0: Pod Carsten from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it. Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Carsten magazin Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Draftwetten Special von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim Huddle-Magazin, bei der Online-Präsenz Football Aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Der aktuelle Huddle, der die Draftvorbereitung quasi war, hat hinten auch die Werbung noch für mein Buch drauf, Hype Train, denn das habe ich hier auch schon das ein oder andere Mal angesprochen, kam vor drei Wochen mittlerweile jetzt auch schon raus. Wer da immer noch kein Exemplar hat, unverständlicherweise, kann gerne eines entweder bei Amazon bestellen oder zum gleichen Preis bei mir kurze E-Mail an hypetrain.meine-nfl.de Da kann ich dann gern auch noch eine Signatur oder eine kurze Widmung reinkritzeln. Ja, ich habe gesagt, ein Draft wird ein Special heute. Der Draft steht unmittelbar bevor, also sind noch knappe zwei Tage. Für den, der nicht ganz so im Wettgeschäft verankert ist, werde ich nur ganz kurz mal die Quoten erklären. Also wenn ich was von der 17er-Quote erzähle, heißt es einfach, der Betrag, den ich setze, mal 17 ist das, was ich rauskriege. Stimmt nicht ganz, weil noch ein bisschen Steuern weggehen bei den meisten Anbietern. Aber im Groben und Ganzen stimmt das so. Da will ich euch auch gar nicht mit langweilen, gerade die nicht, die vielleicht schon mehr Sportwettenerfahrung haben. Das mit diesen Draft-Sportwetten mache ich jetzt doch schon eine ganze Weile. Und aus der Historie will ich euch mal kurz zwei Geschichten erzählen. So auch ein bisschen als Warnung vielleicht. Meine sicher erfolgreichste Draftwette gab es 2016 vor dem Draft. Da war ich gerade mit Elternzeit zu Hause und da waren die Tennessee Titans eigentlich mit dem ersten Pick dran, beziehungsweise er hatte eben die schlechteste Bilanz vorher, obwohl man sich 2015 Marcus Mayota geholt hatte, den Wunsch-Quarterback damals an Position 2. Es war also klar, die Titans werden sicher keinen Quarterback holen. Also so viel stand schon mal fest. Der Favorit zu diesem Zeitpunkt war Larry Mitanzil, der ja dann beim Draft relativ weit fiel, weil er ein Video aufgetaucht war, wo er eine Maske, eine Bong-Maske, getragen hat. Deswegen fiel er ein ganzes Stück runter bis zu den Dolphins, wo er mittlerweile eben auch nicht mehr ist. Aber der war bis dahin der Favorit auf den ersten Pick und ich habe bei Twitter mir damals schon eingestellt gehabt, dass ich Push-Nachrichten kriege von Adam Schefter und von Ian Rapoport, den beiden ja, führenden NFL-Experten, was eben so Gerüchte und Neuigkeiten angeht. Und so war es dann auch da. Also ich saß in meinem Wohnzimmer, als eine Push-Nachricht von Adam Schefter kam. Die Titans haben ihren First-Overall-Pick nach St. Louis transferiert zu den Rams, war eine kurze Sekunde der Überraschung und dann überlegt man, gut, das machen die nur, die Rams so viel herzugeben, wenn sie sich einen Quarterback holen wollen. Zu dem Zeitpunkt war auch klar, dass wir jetzt keinen wirklich haben, der den Namen Franchise Quarterback verdient, daher ist klar, es wird ein Quarterback werden. Jetzt könnte man natürlich lange recherchieren, wen die wohl nehmen würden, aber in diesem Fall musste das schnell gehen. Denn die Push-Nachricht habe sicher nicht nur ich gekriegt, sondern weltweit Millionen von Menschen. Und der ein oder andere denkt dann so wie ich, nämlich in erster Linie, was hat es für einen Ausfluss auf den Sportwettenmarkt. Und dann habe ich kurz geschaut, die am höchsten gehandelten Quarterbacks wusste ich auch, waren Jared Goff und Carsten Wentz. Mir war in dem Moment nicht klar, welcher von den zwei 1 wird. War aber auch nicht weiter schlimm, denn Jared Goff hatte eine Zwölferquote, dass er an Nummer 1 gezogen wird und Carsten Wentz eine 8 -er. Bei so hohen Zahlen kann man auch durch beides wetten. Da bleibt dann immer noch ein schönes Sümmchen übrig. Deswegen schnell eingezahlt, gewettet, so gut es ging. Nochmal eingezahlt, nochmal gewettet. Es hat keine 15 Minuten gedauert, dann war diese Wette nicht mehr online. Also die Sportwettenanbieter checken das dann auch. Die haben irgendwelche Algorithmen eingebaut, die ihnen sagen, oh, da kommt jetzt ganz viel Geld auf ein Ereignis, da muss irgendwas passiert sein nehmen wir die Wette mal raus und prüfen nach, was da passiert sein könnte und dann stellen wir es mit aktualisierten Quoten eben wieder ein. Also es hat ja, gute fünf Minuten, maximal eine Viertelstunde gedauert, dann war das Ganze zu. War ein schöner Zahltag für mich, ähm, dann beim Draft selber. Mir war dann, weiß nicht, Stunde später, als man ein bisschen geschaut hat, war klar, es wird wohl Jared Goff werden, was auch die Verbindung mit Kalifornien, all die ganz gut gepasst hat äh, und die Rams ja schon am Sprung nach Los Angeles waren. Also so gesehen, wenn man ein bisschen noch tiefer drin gewesen wäre in der Materie, Hätte man sich die Achterquote für Wenz und den Einsatz darauf sicherlich sparen oder kleiner halten können. Aber ich habe nichts bereut und es war, wie gesagt, auch so ein schöner Zahltag. Das klappt nicht immer so. Das Jahr drauf ging es eher in die Gegenrichtung. obi Meli von Wu wird wahrscheinlich den wenigsten was sagen. Mir hat er auch nicht so viel gesagt. Allerdings ähm, am Combine hat er mit hervorragenden Werten für Furore gesagt, ein Cornerback, weiß ich jetzt gar nicht mehr so hundertprozentig, also auf jeden Fall ein Passverteidiger, der so ein bisschen das Combine-Wonder 2017 war. Da gab es eine Wette, ob er in den ersten 40 Picks weggeht, also erste Runde und dann nochmal ein paar von der zweiten. Das sah eigentlich wirklich sicher aus. Ich habe dann alle möglichen Mock-Drafts gewälzt, die ihn alle irgendwo in den ersten 40 hatten, mit glaube ich nur einer Ausnahme oder so. Deswegen auch ein paar Euro investiert. Letztendlich hat es dann bis Pick 56 gedauert, bis ihn die Raiders geholt haben. Die hatten irgendwann auch von ihm genug, also er hat da nicht so überzeugt, wie man sich das von einem Zweitrunden-Pick vorstellt, haben ihn irgendwann entzeugt. Dann ist er mal bei den Patriots gelandet und bei, in Anführungszeichen, meinem Super Bowl in Atlanta letztes Jahr war er dann bei den Inactives der Patriots dabei, also die paar Spieler die eben nicht umgezogen werden. Da war unter anderem Obi-Melli von Wu zu finden. musste ein bisschen grinsen, auch wenn es mich damals tatsächlich ein paar Euro gekostet hat. haben wir gedacht, gut, äh, ihm geht es jetzt bei mir. Er darf den Super Bowl schauen. Und so gesehen hat er irgendwie doch alles richtig gemacht. Was auf jeden Fall feststeht, die Wettanbieter bauen ihr Angebot zum Draft immer mehr aus. Die Nachfrage ist da und in dem Jahr natürlich besonders, weil sonst ja wirklich fast nichts gibt, auf das man wetten kann. Also wem Spaß macht, der kann auf russisches Tischtennis oder weißrussisches Eishockey oder vielleicht irgendwelche Schachpartien wetten. Denn ach, viel mehr gibt es ja momentan am Sportmarkt nicht. Da ist dann schon klar, dass wenn sowas ähnliches wie Sport auftaucht und die NFL zieht sowieso immer, dass man da möglichst viel anbietet. Da gibt es jetzt bei den Wettanbietern auch Unterschiede. Extreme Unterschiede, muss man sagen. Ich habe es jetzt mal aufgeteilt. Ich habe zuerst zwei schwarze Schafe. Die einen äh, nenne ich jetzt auch gerne Namen, denn A können sich nicht wehren, B hört es außer euch, Paaren sowieso keiner und C, ja, ich erzähle jetzt tatsächlich nur die Wahrheit, also meine natürlich immer, aber in dem Fall besonders. Bet 3000, ähm, da habe ich letztes Jahr irgendwann mal im Sommer ein Konto aufgemacht, sind mit dem einen oder anderen Bonus ganz okay, aber Football ist nicht ihre Stärke. Merkt man an sich schon am Angebot, jetzt beim Draft ist es nahezu lächerlich und zwar, sie haben glaube ich sieben oder acht verschiedene Wetten zum Draft, aber zum Beispiel kann man wetten, wer der erste Defensivspieler ist, der geholt wird. Wer nicht dabei ist, ist Chase Young der als erster Defensivspieler tatsächlich geholt wird. Also bei anderen Anbietern ist halt so, dass man schon auf den wetten kann, aber man kriegt halt für 100 Euro Einsatz vielleicht 105 Euro dann im Siegesfall. müsste dann noch Steuer abziehen. Also es ist ähnlich wie mit Rohöl im Moment. Also man müsste dann noch Geld drauflegen, dass man die Wette abgeben kann. Und deswegen nicht rentabel, aber bei 3000 macht es natürlich clever. Sie lassen die Top-Option, der sowieso werden wird, weg. Man kann auf alle möglichen anderen setzen, die schon irgendwelche utopischen Quoten haben oder, oder hohen Quoten, also 30er-Quoten, 50er-Quoten, ähm, weil sie natürlich hoffen, dass irgendjemand die Nadel im Heuhaufen sucht und da Geld wettet. Aber letztendlich, egal was gewettet wird, sie werden nichts auszahlen müssen bei dieser Wette, denn es wird Chase Young. Also haben sie nur Einnahmen. Ja, geht in meinen Augen gar nicht, dass man die Option, die es wird, egal wie niedrig die Quote ist, muss man anbieten. Dann muss man es halt auch verkraften, wenn irgendjemand mal 10.000 Euro setzt und mal dann äh, ein paar Euro auszahlen muss. Aber nur Optionen anzubieten, die sowieso nicht passieren werden, sprich nur Einnahmen zu haben, ist in meinen Augen doch sehr, sehr schlechtes Geschäftsgebaren. Nicht viel besser ist Betson, also bei der Emil Teros Siegfried Siegfried, Otto Nordpol. Die haben tatsächlich ein paar Wetten im Angebot. Allerdings ähm, kann man die da nicht wetten. Also ich wollte 50 Euro setzen, dass DeAndre Swift, der... Quart äh, der Running Back ist, der als erster gezogen wird, bei einer lächerlichen 1,50-Quote. Also wenn man 50 Euro setzt, dann hätte ich 75 abzüglich Steuern rausgekriegt. Da hieß es, die Wette überschreitet den Maximaleinsatz. Der wäre nämlich 10 Euro. Und man könnte den Rest händisch prüfen lassen oder man kann die ganzen 50 Euro händisch prüfen lassen. Also dass irgendjemand drüber schaut und sagt, nehmen wir denn diese Wette an. Da habe gesagt, naja, also dann können auch bitte über die ganzen 50 Euro drüber schauen. Und tatsächlich wurden die 50 Euro abgelehnt. Also wer Wetten anbietet zu Quoten von 1,5, der sollte auch in der Lage sein, eine 50-Euro-Wette anzunehmen. Da kann man sich die, die Wetten dann sicherlich auch sparen, denn 50 Euro ist für die meisten Leute, die wetten, wirklich eine Kleinigkeit. Bei mir ist es so, Mittelfeld würde ich mal sagen. Man ja, ja auch nicht allzu oft, aber das ist was, was ein seriöser Anbieter sicherlich entgegennehmen sollte. Aber vielleicht ist man nicht ganz so seriös, wie man den Eindruck nach außen hin erwecken mag. Mein Lieblingswettanbieter ist Bet365 oder einer meiner beiden Lieblingsanbieter. Die haben auch ein relativ ja, übersichtliches Angebot, aber der Vorteil hier ist zumindest, wenn man wetten will, kriegt man seine Wette auch los. Und man kann auch schauen, was der Maximaleinsatz für so eine Wette wäre. Ja. Das geht den meisten anderen Wettanbietern ab. Aber die sind sehr breit aufgestellt. Normalerweise beim Draft ist es im Mittelfeld. Am besten sind zwei andere Anbieter und das schon seit Jahren. Also zum einen William Hill. Die Engländer haben wirklich sehr, sehr viele Wetten online. Allein bei 40 Spielern kann man wetten auf ihre Draftposition. Und zwar sind es sogenannte Over-Under-Wetten. Also man kann wetten, ob ein Spieler mehr oder weniger als Platz 12,5 gezogen wird, also wenn ich sage mehr als 12,5, dann wird er 13 oder später gezogen oder ich kann wetten eben unter 12,5 dann in den ersten 12 Picks. Das geht bei 40 verschiedenen Spielern, also wirklich sehr, sehr viele. Es gibt äh, Gruppenwetten, also welcher Running Back wird als erstes gezogen, welcher Wide Receiver aus dieser Gruppe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kann man wählen aus welcher College-Liga sind die meisten, werden mehr Offensivspieler, mehr Defensivspieler in der ersten Runde gezogen. Ähnliche Geschichten und was bei William Hill wirklich sehr, sehr gut ist, habe ich auch schon ein paar Mal getestet. Man kann bei Twitter denen einen Tweet schicken und sagen, äh, ich würde gern wissen, meinetwegen, um bei Dandre Swift, dem Running Back, zu bleiben. Wie ist die Quote, dass der mit Pick 24 gezogen wird? Es dauert ein bisschen, also sollte man jetzt nicht eine Stunde vorher machen, dann klappt es nicht, aber ein paar Tage vorher, man sagt, ich bin der festen Überzeugung, der geht an Position 24 zu Team XY. Kann ich mir da quasi eine Quote geben lassen und dann schicken die das zurück und nehmen es auch in, ihre, in ihr Wettportfolio auf. Also man kann da wirklich sehr sehr viel wetten, die bestimmte Reihenfolge der gezogenen Wide Receiver ähnliches, also was da vorgeschlagen wurde und so kommt man da wirklich auf eine sehr sehr breit aufgestellte Masse an Wetten. Fast genauso gut ist Bet at Home, Österreicher meines Wissens, die haben 132 Optionen. Also Wirklich sehr, sehr viel. Wer ist der zweite Spieler, der gedraftet wird? Klammer auf, Chase Young, Klammer zu. Wer ist der dritte Spieler und so weiter. Die Reihenfolge auch der gezogenen Wide-Receiver. Dann haben sie noch dabei, was die anderen nicht hatten. Bei allen 32 Teams, wählen die der, mit ihrem ersten Pick, wählen die einen Offensivspieler oder einen Defensivspieler. Habe ich auch bei ein, zwei Teams gemacht. Ist von den Quoten her natürlich total unterschiedlich. Bei, ja, ich sage es mal, den Washington Redskins, die an zwei ziehen und Chase Young holen werden, ist halt defensive Quote 1,2. Also krieg 12 Euro für meine 10 Euro Einsatz, wenn ich das wetten wollen würde. Bei at Home ist mir tatsächlich dann gestern auch was Lustiges passiert. Ich habe es geschafft, dass eine Wettquote geändert wurde aufgrund meines Einsatzes. Also das schaffen normalerweise wirklich nur die Super-Profi-Wetter, die mit tausenden von Euros um sich schmeißen. Ich wollte wetten, dass in der ersten Runde mehr Offensivspieler als Defensivspieler gezogen werden. Und die Quote war bei 1,30. Sprich, für ich wollte 200 Euro setzen, sage ich jetzt auch mal dazu, weil das so kommen wird. Also die Vorgaben bei den anderen Buchmachern sind alle, es werden 17 oder sogar mehr Offensivspieler gezogen. Deswegen, was wird so passieren? Also Quarterbacks, Wide Receiver, Tackles, alles sehr breit aufgestellt, werden relativ viele in der ersten Runde gehen. Vielleicht noch ein Running Back, denn eher unwahrscheinlich, aber man wird locker auf diese 17 Spieler kommen. Und selbst wenn es nur 16 sind, würde ich meinen Einsatz wieder kriegen. Also das ist so sicher wie es Amen in der Kirche. Ich Wollte dann 200 Euro setzen auf die 1,30-Quote, dann hieß es, ja, der Einsatz überschreitet den maximal zulässigen Einsatz. Was mir ein bisschen gewundert hat, weil 200 Euro auch hier in der Wettwelt wenig sind. Für mich ist es so das obere Ende dessen, was ich bereit bin, bin zu wetten. Aber ja, eigentlich mehr so was zum Lächeln für die Wettanbieter. Es hat dann dazu geführt, dass ich so lange runtergegangen bin, bis ich festgestellt habe, was wohl der maximale Einsatz ist. Also das ist so ein bisschen mühselige Arbeit gewesen. Letztendlich 100 Euro konnte man wetten, das habe ich dann auch getan. Und dann habe ich testweise Gleich nochmal drauf geklickt und nochmal die anderen 100 Euro eingeben wollen. Da hieß es, nee, nee, geht nicht, hast du gerade das gewettet. Bisschen warten und dann wurde die äh, Line, also die, die Wettquote, tatsächlich von 1,30 auf 1,25 korrigiert. Also kriegt man eben nur noch 125 Euro für seine 100 Einsatz. Hab's aber trotzdem noch mal gewettet. Also es war jetzt sicher nicht so, dass gleichzeitig noch 10 andere das gewettet haben, denn das ist jetzt nicht irgendwie eine zeitkritische Wette, sondern wenn man die abends wettet, kann man sich relativ sicher sein, dass in dem Moment nicht noch mehr Leute das wetten. Und deswegen muss ich da ein bisschen schmunzeln, dass meine 100 Euro gereicht haben, um eine Wettquote von 1,30 auf 1,25 zu drücken. Aber vielleicht liegt es an Corona. Es sind besondere Zeiten. Ich mache das immer so, dass ich ähm, diesen Wettmarkt tatsächlich wirklich schon ab dem Super Bowl kann man sagen, im Auge behalte. Deswegen die ein oder andere Überholt sich dann manchmal die ein oder andere Wette, also das passiert mir auch manchmal, dass dann bis zum Draft eigentlich relativ klar war, dass die Wette so, die ich da im März irgendwann geschlossen habe, wahrscheinlich nicht mehr klappen wird. In diesem Jahr meine erste Wette war Offensive Tackle Miki Beckton, ähm, wird fünf oder später gedraftet, also nicht in den ersten vier Picks. Das lag schon mal daran, als ich das gelesen habe, denke ich mir, wer zum Geier ist denn Miki Beckton, den Namen hatte ich bewusst noch nie gehört. Habe dann etwas länger recherchiert, also ist ein Offensive Tackle der größte und breiteste seiner Klasse, der trotzdem beim Combine relativ schnell unterwegs war. Aber mir war klar, an Nummer 1 wird Joe Burrow gehen, an Nummer 2 wird Chase Young gehen. Dahinter an drei, die Lions würden gern ihren Pick loswerden an irgendein Team, dessen Quarterback holen will, Klammer auf, Chargers oder Miami Dolphins. Also dann wäre er in den ersten dreien schon nicht, die Giants an vier. Da wurde er tatsächlich in dem einen oder anderen Mockdraft mal genannt, aber mittlerweile ist es so, Beckton hat auch noch einen positiven Drogentest abgeliefert beim Combine und ist jetzt auch so ein bisschen in der Gunst gefallen. Also momentan ist es eher so, dass man sagt, aber unter den ersten zehn gedraftet wird. Also bin ich relativ guten Mutes, dass das passt. Dann habe ich letzte Woche CD Lamp, der erste White Receiver, der vom Bord gehen wird. Da gab es zu dem Zeitpunkt noch eine 3,0-Quote. In der einen Woche ist er mittlerweile jetzt zum Favoriten geworden, was die Wette angeht. Also da ist man jetzt bei 1,8. Hat Jerry Judy überholt, der davor als Favorit galt. Also das sieht man schon, da ist relativ viel Bewegung drin. Also von 3,0 auf 1,8 macht halt, wenn man 50 Euro wettet, schon erheblich viel Geld aus. Ein paar kleinere wird noch. Die Eagles werden als erstes einen Wide Receiver holen. Das ist ein offenes Geheimnis. Dafür war die 1,73er Quote durchaus in Ordnung. Und dann habe ich eben noch diesen DeAndre Smith, äh, DeAndre Smith, DeAndre Swift natürlich äh, als erster Running Back. Da war es so, dass man sogar zwei Anbieter gegeneinander so ein bisschen ausspielen konnte, weil die einen haben gesagt, geht er vor oder nach 30,5, also sprich in den ersten 30 Picks oder später. Der andere Anbieter hatte die gleiche Wette aber mit 32,5, also kann man beide Seiten wetten. Im schlimmsten Fall verliert man, wenn man 100 Euro setzt, ungefähr 10 Euro, wenn eine der nur stimmt, aber wenn man dann pick 31 oder 32 kommt, dann gewinnt man auf jeden Fall eine 1,9er Quote, was echt in Ordnung ist. Also sprich, das Risiko ist überschaubar, im schlimmsten Fall sind 10 Euro weg. Wenn es gut läuft, dann kriegt man für 100 Euro eben 190 Euro raus. Also relativ viele breit aufgestellte Wetten, die da möglich sind, die ich auch gut genutzt habe oder vielleicht gut. Also wenn man so kurz vorm Draft ist, dann fühlt sich das immer ganz gut an. Man wird bestätigt durch irgendwelche Mock-Drafts. Am Ende kommt es oft dann trotzdem anders, aber die letzten Jahre hat es eigentlich immer so ein bisschen für Gewinn gereicht, außer bei obi melli von Wu 2017. Letztes Jahr übrigens äh, Josh Jacobs für die äh, Raiders. Ich glaube, der ging an 24 und Over Under war damals 24,5. Also es war klar, er muss zu den Raiders. Die waren auch der Favorit. Jeder hat gesagt, da geht er hin. Es kam zum Glück dann auch so, aber war etwas länger zittern, als es unbedingt sein hätte müssen. Aber war auch da ein schönes Sümmchen. Okay, damit wäre mein kurzer... Überblick dann auch schon fertig. Ich sage danke fürs Zuhören. Erinnere nochmal dran, ja, mein Buch gibt es immer noch bei Amazon, Hype Train oder kurze Mail an mich. Schönen Dank in dem Zusammenhang an diejenigen, die eine gute Rezension hinterlassen haben. Eine hat in Anführungszeichen nur drei Sterne. Damit kann ich aber auch gut leben, denn die Begründung finde ich. Trifft es trotzdem ganz gut. Und ich hoffe, dass ihr den Draft genießen könnt. Also, egal, ob ihr ihn dann bei Pro7 Max schaut oder in den offiziellen Streams der NFL über den Game Pass, was es so alles gibt. Und nächste Woche, spätestens übernächste, wird es sicher wieder einen Podcast geben. Die nächsten zwei Gäste stehen bereit. Und da werden wir ein bisschen über den Draft und alle möglichen anderen Sachen reden. Und ansonsten bleibt dem Huddle treu. Denkt, das ist wirklich eine Investition, die sich auszahlt eine überschaubare Investition. In diesem Sinn, danke, viel Spaß die nächsten Tage beim Draft und bis demnächst. Bye bye. Listen to Pod Carston. Pod Carston. Thank you Carston. Carsten Keller ist vor Ort. Sportkanal Magazin. Carston, you're a great dude. Danke an Alex Groot.